0: Das stimmt ja tatsächlich, das, was wir vorhin gesungen haben. Hell strahlt die Sonne, der Tag ist erwacht und die Vögel sie singen so fröhlich nach der Nacht. Licht leuchtet auf und durchflutet die Welt. Die Natur spiegelt Glanz, das Dunkel ist erhellt. Das haben wir eben gesungen. Wir haben damit zum Ausdruck gebracht, dass die strahlende Sonne uns in Bewegung bringt, uns positiv stimmt. Was aber ist bei Nebel oder wenn es morgens jetzt wieder länger dunkel ist, wo beziehen Sie dann Ihre innere Kraft her? Vielleicht aus der Steckdose, indem Sie die Nachttischlampe einschalten oder das Radio einschalten? Beides strahlt aus, sowohl die Lampe als auch das Radio. Die Strahlen der Lampe erlischt spätestens, wenn es draußen hell geworden ist. Das Radio, Radio strahlt aus, bis je nach Sender die Musik nervt. Trübe und schwer ziehen die Wolken dahin, der Asphalt scheint so schwarz und die grauen Nebel ziehen. Ich singe laut von der Sonne des Herrn, die trotz Wolken mir scheint, die trotz Nebel mir nicht fern. Gott hat für uns eine Energiequelle bereit, die nie erlischt. Es ist seine Liebe zu uns Menschen und sein Ringen zu uns und sein Ringen um unsere Gemeinschaft mit ihm. Gott will es mit uns zu tun haben, egal wie wir gerade drauf sind. Ob ich Gott fühle und spüre seine Kraft oder fehlt mir der Mut und die Kraft in mir erschlafft. Gott ist bei mir, auch wenn ich ihn nicht sehe, wenn die Freude mir fehlt, ich durch Dunkelheiten gehe. Seine wertschätzende Liebe zu uns Menschen, uns Menschen gegenüber ist eine nie erlöschende Energiequelle. Wer bewusst als Christ lebt, der strahlt etwas aus, ob er will oder nicht. Von einem Menschen mit dieser ausstrahlenden Glauben, dem Timotheus, berichtet uns Paulus im zweiten Timotheusbrief im ersten Kapitel. Da schreibt er: Ich danke Gott, dem ich diene, von meinen Vorfahren her mit reinem Gewissen, wenn ich ohne Unterlass deiner Gedenke in meinem Gebet, Tag und Nacht. Und wenn ich an deine Tränen denke, verlangt mich, dich zu sehen, damit ich mit Freude erfüllt werde. Denn ich erinnere mich an den ungefärbten Glauben in dir, der zuvor schon gewohnt hat in deiner Großmutter Louise und in deiner Mutter Eunike. Ich bin aber gewiss auch in dir. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du erwächst die Gabe Gottes, die in dir ist durch die Auflegung meiner Hände. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Timotheus, geboren in Lystra bei Kornia in der heutigen Türkei, war Bischof von Ephesus, gestorben im Jahre 97 als Märtyrer in Ephesus. Er war der Sohn eines Griechen und der zum christlichen Glauben gekommenen Jüdin Eunike. Laut Berichten der Apostelgeschichte und der Paulusbriefen begleitete er Paulus auf dessen Missionsreisen, nachdem dieser ihn in seiner Heimatstadt entdeckt und mitgenommen hatte. Die Apostelgeschichte berichtet über dies, dass Paulus an Timotheus die Beschneidung habe vollziehen lassen. Timotheus ist Christ in dritter Generation. Die Grundlage hatte seine Großmutter gelegt, als sie ihr Leben Jesus anvertraute und diesen Glauben auch lebte. Wenn man bedenkt, dass in dieser, dies in einer Gegend geschah, die durch und durch heidnisch war, sie war unter Garantie ein Fremdkörper in ihrer Umgebung. Und trotzdem hat ihr Glaube ihre Tochter überzeugt. Auch sie kam zum Glauben an Jesus, obwohl auch sie mit einem heidnischen Mann verheiratet war. Und schließlich kam ihr Sohn Timotheus zum Glauben an Jesus. Der Glaube der Großmutter Luis strahlte derart aus, dass zwei weitere Generationen davon ergriffen wurden. Und wenn ich mal an meinen eigenen Glaubensweg denke, dann bin ich auch Christ, mindestens in der dritten Generation. Der Glaube der Urgroßeltern mütterlicherseits hat für mich den Grundstein gelegt, obwohl ich sie nie habe kennengelernt. Ich kenne sie nur vom Erzählen und von einem Bild her. Meine Mutter erzählte, dass meine Urgroßeltern ihr als Kind immer aus der Bibel vorgelesen haben. Meine Mutter stammte aus dem katholischen Schlesien. Meine Urgroßeltern waren katholisch. Meine Oma aber evangelisch. Meine Mutter war die einzige Evangelische in der Schule. Als meine Mutter lesen lernte, fiel ihr auf, dass die Urgroßeltern wahrscheinlich gar nicht lesen konnten. Denn sie erzählten meiner Mutter anhand einer Bilderbibel biblische Geschichten. Und das hatte zur Folge, dass der Glaube meiner Urgroßeltern sich heute in unserer Familie fortgesetzt hat. Er hat seine Auswirkungen auf den Glauben von uns vier Geschwistern und unseren Kindern gefunden. Der Sohn meiner Schwester ist gerade als theologischer Lehrer nach Brasilien ausgereist. Und ich bin überzeugt, dass die Glaubensstrahlkraft meiner Großeltern und Urgroßeltern auch auf die jetzt heranwachsende Generation sich auswirken wird. Die Leute merken, dass wir anders sind. Wer bewusst als Christ lebt, kann nicht verhindern, dass die anderen merken, der ist zwar auf der einen Seite ganz normal, der Zeitgenosse aber irgendwie tickt er anders. Es gibt Christen, die tragen auf ihrer Stirn eine für sie unsichtbare Aufschrift, die lautet »Sprich mich an«. Die kommen über die Unpünktlichkeit des Zuges, in dem sie sitzen, auf Fragen des Lebens zu sprechen. Ich kenne einen, der nahm mich einmal einen Roman mit. Er setzte sich in den Zug und begann zu lesen, damit er nicht angesprochen wird. Als dem ihm gegenüber sitzenden Fahrgast etwas runterfiel, bückte er sich, hob es auf und gab es dem Mitfahrer. Was glauben Sie, wie weit er mit seinem Lesen in seinem Buch gekommen ist? <lacht> es müssen nicht immer Worte sein, die etwas von unserem Christsein deutlich machen. Eine simple Geste reicht aus und schon ist der Bann gebrochen. Man kommt ins Gespräch von dem verspäteten Zug über den schlechten Zustand der Schienen auf den Glauben. Jesus ist das genauso ergangen. In der Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen passiert auch so etwas. Da heißt es im Johannes vierten Kapitel, auf seiner Reise kam Jesus nach Samaria, unter anderem nach Sychar. Dieser Ort liegt in der Nähe des Feldes, das Jakob seinem Sohn Josef geschenkt hatte. Dort ist der Jakobsbrunnen. Müde von der langen Reise setzte sich Jesus an den Brunnen. Es war gerade die Mittagszeit. Da kam eine Samariterin aus dem aus der nahegelegenen Stadt zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir etwas zu trinken. Und mit diesen Worten, gib mir etwas zu trinken, leitet Jesus eine zweitägige Evangelisation ein. In einer ansonsten von Juden gemiedenen Umgebung. Jesus leitet seine Evangelisation mit der einfachen Bitte ein, gib mir was zu trinken. Das macht der Frau klar, auch wenn ich ein Jude bin und meine Volksgenossen nicht gerade gut auf euch Samaritaner zu sprechen sind. Ich habe Durst und ich habe kein, Geschöpf, kein keine Gefäß zum Schöpfen. Aber du hast eins. Ich bin jetzt abhängig von deinem guten Willen. Und mit dieser Aussage macht Jesus sich sogar abhängig von diesem guten Willen. Diese Aussage überrascht die Frau so sehr, dass sie fragt, du bist doch auch ein Jude. »Wieso bittest du mich um Wasser, wo ich doch eine samaritanische Frau bin?« Jesus antwortete ihr, »Wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, das du zum Leben brauchst, und ich würde es dir geben.« Und dann fährt Jesus fort, »Geh und rufe deinen Mann, dann kommt beide her.« »Ich bin nicht verheiratet«, wandte die Frau ein.« das stimmt, erwiderte Jesus, verheiratet bist du nicht, fünf Männer, <lacht> fünf Männer hast du gehabt und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesagt. Erstaunt meinte die Frau, ich sehe, Herr, du bist ein Prophet. Ich habe auch Durst. Nee, das geht nicht gut. Glaube strahlt aus. Es entsteht ein Dialog, von dem die Frau nicht schockiert, sondern fasziniert ist. Da redet ein jüdischer Rabbi mit ihr. Der rümpft nicht die Nase. Der hält ihr keinen Vortrag über ihre Lebensweise. Jesus redet auf Augenhöhe von Mensch zu Mensch mit ihr. Er macht sich abhängig von meinem guten Willen, ihm Wasser zu schöpfen, wird der Frau klar. Das hätte zu Hause der Mann, von dem ich abhängig bin, Sicherlich nicht getan. Der hätte mich höchstens geschlagen, wenn ich gemault hätte, um diese heiße Tageszeit zum Brunnen zu laufen. Die Frau ist so fasziniert von dem ganz anderen Umgang eines Mannes mit ihr, dass sie schließlich ihren Krug stehen lässt, ins Dorf rennt, die Bevölkerung zusammentrommelt und allen Leuten aufgeregt berichtet. Auch aufgeregt allen Leuten aufgeregt berichtet, komm mit, kommt mit, ich habe einen Mann getroffen, der alles von mir weiß. Dabei hat er mich noch nie gesehen. Ob er wohl der Messias ist? Neugierig liefen die Leute aus der Stadt zu Jesus. <lacht> Viele von den Leuten aus Sücher glaubten allein deshalb an Jesus, weil die Frau überall erzählt hatte, dieser Mann weiß alles, was ich getan habe. Als sie nun zu Jesus kamen, baten sie ihn länger bei ihnen zu bleiben und er blieb noch zwei Tage. Sie konnten ihn alle hören und schließlich glaubten noch viel mehr Menschen an ihn. Sie sagten zu der Frau, jetzt glauben wir nicht nur deshalb an Jesus, weil du es uns gesagt hast. Wir haben ihn jetzt selbst gehört und wissen, er ist wirklich der Retter der Welt. Glaube strahlt aus. Der Glaube einer missbrauchten und verachteten Frau, die glaubt, dass Jesus der Messias sein könnte, der hat eine Ausstrahlung auf das ganze Dorf. Sie, die von allen verachtet wurde und nie zu einem Fest eingeladen worden war, außer zum Putzen, veranlasst ihr Dorf, den jüdischen Rabbi Jesus und seine Jünger zu einem zweiteiligen Lehrvortrag einzuladen. Und Jesus lässt sich einladen. Und der Glaube der Frau strahlt weiter aus. Durch überzeugendes Auftreten und Jesu Rede erreichte er auch die übrigen Mitbewohner. Sie konnten ihn alle hören und schließlich glaubten noch viel mehr Menschen an ihn. Sie sagten zu der Frau, jetzt glauben wir nicht nur deshalb an Jesus, weil du uns von ihm erzählt hast. Wir haben ihn jetzt selbst gehört und wissen, er ist wirklich der Retter der Welt. Wie kann Glaube strahlend erhalten werden? Sicherlich nicht, indem sie ihren Heiligen Schein neu aufpolieren. Glaube strahlt aus, wenn er eine dauerhafte Energiequelle hat. Diese Energiequelle ist Gottes Heil, der Geist, der von uns Besitz ergreift, wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen. Ohne den Geist Gottes sind wir erbärmliche Funzeln. Wir reden nur von unseren Vermutungen. Wir gebrauchen Formulierungen wie <lacht> Vielleicht ist Gott mir ja gnädig, wenn ich einen größeren Geldschein in die Kollekte lege. Lassen Sie Ihre Vermutungen zur Gewissheit werden, indem Sie beherzhaft ins Portemonnaie greifen und dabei zu sich sagen, diesen Betrag lege ich in die Kollekte aus Dankbarkeit für Gottes behüten und bewahren in meinem Leben bis auf diesen Tag. Glaube strahlt aus, wenn wir Glauben haben. In unserem Sprachverständnis bedeutet Glaube so viel wie etwas für richtig oder falsch halten oder etwas nicht ganz genau zu wissen. Als, ich mein Mathe, als mich mein Mathelehrer fragte, wie das Ergebnis der Matheaufgabe, die er an die Tafel geschrieben hatte, lauten würde, leitete ich meine Antwort mit, ich glaube so und so viel ein. Dann meinte er, wir seien hier nicht im Religionsunterricht. In der Mathematik wird nicht geglaubt sondern gerechnet. In der griechischen Grundsprache des Neuen Testamentes wird das Wort pistis mit dem deutschen Begriff Glauben übersetzt. Glauben bedeutet in unserer Sprache, ich weiß das nicht ganz so genau. Ich glaube es halt. Aber das griechische Wort pistis bedeutet viel mehr. Es bedeutet Vertrauen. Wir strahlen etwas aus, wenn wir Gott vertrauen. Glaube strahlt aus, wenn wir in der Bibel lesen, wenn wir die Zusammenhänge in der Bibel nicht kennen, fangen wir an, uns selbst Geschichten auszudenken. Das nennt man im Allgemeinen Sagen. Sagen haben manchmal auch einen Kern von Wahrheit in sich. Die Bibel aber ist das Buch der Wahrheit. Gott belügt uns nicht mit interessanten philosophischen Gedankengut. Im Johannesevangelium heißt es hier weiter, da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger, und werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch freimachen. Glaube strahlt aus, wenn wir beten. Gebete gibt es in allen Religionen. Das christliche Gebet unterscheidet sich dadurch von Gebeten in anderen Religionen, dass sie Gott nicht nur einen Wunsch mitteilen, sondern auch eine Antwort von ihm erwarten. Diese Antwort wird nicht wie ein himmlisches Donnerwetter sich über uns ergießen, sondern Gottes Heil der Geist wird uns auf verschiedene Weise antworten. Das kann ein Wort der Bibel sein, ein Gespräch mit einem anderen Menschen. Das kann aber auch eine plötzliche Idee sein, in der wir Gottes Antwort erkennen. Wir erkennen Gottes Antwort durch bestimmte Lebensführungen. Die müssen nicht immer so eindrücklich sein wie bei mir, ich habe immer gebetet, Gott, wenn es nicht wirklich gibt, dann musst du mir begegnen. Und das ist auch tatsächlich so passiert. Ich bin mit dem Auto gegen einen Baum gefahren. Und dann hatte ich zwölf Wochen Zeit, um im Krankenhaus über meine zukünftige Beziehung zu Jesus nachzudenken. Und dann bin ich Prediger geworden. Es gibt auch sanftere Antworten Gottes. Aber manche brauchen so etwas deutlicher. Glaube strahlt aus, wenn wir Gemeinschaft mit anderen Christen im Gottesdienst haben. Wenn wir gemeinsam singen, beten und auf die Verkündigung hören, dann ist das was ganz anderes, als wenn wir alleine in unseren vier Wänden sitzen. Also zu Hause singe ich nicht alleine laut. will ja niemanden verschrecken, aber wenn wir hier gemeinsam singen, dann ergreift mich plötzlich der Text eines Liedes und ich singe so gut es eben geht mit. Das empfinde ich persönlich als ein wunderbares Erlebnis. Glaube strahlt aus, wenn er einen Sitz im Alltag hat. Unser Glaube hat nicht nur etwas mit heiligen Dingen zu tun. Glaube strahlt aus, wenn er etwas mit unserem Alltag zu tun hat. Wenn ich am PC sitze und mit meinem Zwei- bis Vier-Fingersystem auf der Tastatur rumtippe und mich über die vielen Tippfehler ärgere. Glaube hat was mit Fahrstil zu tun. Wie oft muss ich Jesus um Vergebung bitten, weil ich mal wieder mich wieder über die Mitbewerber auf der Autobahn aufrege. Früher hat meine Frau mich immer ermahnt, Leo... Die Kinder sind im Auto. Glaube strahlt aus, wenn wir nicht nur auf den religiösen Bereich unseres Lebens beschränken. In allen Lebenslagen können wir vertrauen, dass Jesus an unserer Seite steht. Jesus hat uns zu einer Verbindung Jesus hat zu uns eine Verbindung geschaltet. Die braucht keinen Satelliten, auch keine Satellitenschüssel, die braucht nur ein strahlendes Herz für Jesus. Dann strahlt unser Glaube aus. Amen.